0: ¿Listos? Esther capítulo 1. Eh, Esther es, un, es el último libro de, del histórico del Antiguo Testamento. Es decir, Nehemías y Esther con, esa, con esas dos historias se termina el Antiguo Testamento, vienen 400 años de silencio y, y comienza Juan el Bautista. Entonces son libros sumamente importantes. Ya estudiamos Nehemías capítulo a capítulo y ahora vamos a entrar con Esther. Ahora Esther no es después de Neemías en la historia, sino Esther es entre, entre Esdras y Nehemías. Entonces acuérdate, cuando ellos van a, a cautiverio, a Babilonia, eh, son llevados la, la tribu de, de eh, Judá y de Benjamín. Están 70 años ahí y regresan con su primer regreso con Zorobabel, segundo regreso con Esdras, tercer regreso con Neemías. Entonces, eh, eh, Esther sucede en Persia entre el, eh, el primero y el segundo regreso, ¿no? más hacia el, hacia el lado de Esdras, y después de eso viene Neemías. Entonces, más o menos para que nos ubiquemos en, en el tiempo y en la historia. Eh, Esther y Ruth son los dos únicos libros de de toda la Biblia, que son nombres de mujeres. Entonces son dos libros súper súper padres, súper vale la pena mucho leer. Eh, el estudio de Ruth lo puedes descargar también en, en la aplicación de Semillas. Es una historia de amor hermosísimo que habla realmente del amor de Dios para, para eh, Ruth y Noemí. Y vas a, vas a darte cuenta que el, la historia de Esther también pues, es una historia súper hermosa de, de amor y tiene muchísima emoción. Eh, Esther también, eh, y eso lo, lo puedes ver en el capítulo 2, versículo 7, se, se llama también Adasa Entonces Adasa y Esther es, es lo mismo. Eh, y es una mujer que es huérfana. O sea, su papá y su mamá mueren. Y su tío, o más bien su primo, eh, Mardoqueo, la adopta y la educa y la, y la cría. Entonces, eh, es como su, al principio, pues como su papá ¿no? eh, y, y la guía, pero después cuando va creciendo Esther se vuelve eh, su consejero y, y su mentor y eso es lo que vamos a ver, la historia de Esther con, con Mardoqueo. Eh, Mardoqueo eh, es de la tribu de Benjamín, es un dato importante. De la tribu de Benjamín, acuérdate que es Saúl, ¿no? el primer rey de Israel. Eh, necio, 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 tan necio que va contra Dios. Y, y no termina bien su historia, es un hombre que no sabe responder a, bien a Dios, pero también de la tribu de Benjamín es eh, Saulo, que después se convierte Pablo de Saulo, también un hombre necio, 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 pero tiene un encuentro con Jesús y Jesús cambia su vida por completo y su corazón. Eh, entonces ven, vamos a ver que Mardoqueo viene de ese linaje de la tribu de Benjamín, eh, Mardoqueo es llevado a Babilonia por Nabuconosor eh, en, eh, y, y entonces eh, es muy importante eso y, y, y él está ahí ¿no? él es parte del imperio persa pero es un judío eh, y Esther es la hija del tío de Mardoqueo dices ¿cómo? o sea la hija del tío de Mardoqueo eso es, eso es su primo pero no es su primo como cercano, sino es su primo, realmente es como su, es su familiar, y entonces Mardoqueol adopta a esta mujer, y ya vimos que también se llama eh, 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 Esther, o también le dicen Adasa, y Adasa significa eh, esta, esta flor, no sé si alguna vez lo has olido que es de, de Mirto, que también se llama Rayán. Entonces, ¿cómo huele eso? ¿Alguien sabe? Es una florecita blanca, ¿no? Que es muy bonita, te, te, brota solamente en la primavera. Eh, yo, nosotros en la casa donde vivíamos con, con mis papás eh, y mi, mi abuelo se acuerda, teníamos muchos árboles eh, florales y uno de ellos era este, sacaba una florecita blanca con unos como petalitos así y cuando te acercabas y apachurrabas la flor sobre todo y te la ponías así en tu nariz, olía a limón. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Entonces, y mucho así muy oloroso y a mí me encantaba así entonces yo ya sabía cuando abría la ventana de mi cuarto y olía limón quiere decir ya viene la primavera o sea un olor muy especial te lo dejo de tarea cuando empiece otra vez la primavera que puedas oler una de estas flores entonces significa eso y Esther en persia significa estrella entonces es por un lado es arayán y por otro lado es estrella eh, el, este libro de Esther no se sabe quién es el autor porque no, o sea, no, no dice normalmente como que puedes descifrar quién es, algunos dicen que es Mardoqueo y digo pues sí puede ser ¿por qué no? Eh, lo que vas a ver en Esther es que eh, quien escribe Esther sabe muy bien cómo es la cultura de los persias, sabe muy bien cómo se opera en el palacio del rey pero también sabe muy bien la cultura judía y, y todo sobre las fiestas entonces es, una, es, una, eh, es un balance entre uno y del otro. Algunos dicen que puede ser que Esdras escribió Esther. Otros dicen que Nemías también. Eh, realmente no lo sabemos. Y, y ya vimos Sur. Es, 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 sucede entre el primer retorno eh, de los 70 años entre Zorobabel y Esdras. Eh, mucho antes que Nemías. Entonces con esto dicho vamos por favor al capítulo 1 versículo 1. Una de las cosas que te vas a dar cuenta es que el nombre de Dios no aparece en todo el libro de Esther. Y entonces eh, los que hicieron el canon bíblico, o sea, que, ok, vamos a decidir qué libros están en la Biblia y qué no. Estaban dudando si ponían Esther o no, porque no, venía, o sea, no, viene, eh, no viene Jehová, no viene el Shaddai, no viene el no, nada. Simplemente no viene el nombre de Dios. Pero no sé si te ha pasado en tu vida, o sea, si tu vida fuera un libro que tuviera capítulos y versículos, de pronto en tu vida como que tampoco viene, eh, o sea, no aparece Dios. Y en situaciones en tu vida, dices, ¿dónde está Dios en esto? O sea, en cosas en tu vida, ¿dónde está? Y yo necesito la historia de Esther en mi vida, porque hay situaciones donde no veo en mis capítulos y en mis versículos el nombre de Dios, y no veo milagros, no veo, o sea, simplemente como, como que no veo claro dónde está Dios. Pero Esther nos enseña que aunque no está el nombre de Dios, Dios sí está en cada capítulo y cada versículo de la historia. Y eso te, te vas a dar cuenta. Y tú necesitas una historia así porque en tu vida va a haber muchas cosas que Dios eh, como que está en silencio, como que Dios no se ve claro, como que no hace un milagro extraordinario. Pero al final de la historia te das cuenta, Dios estaba en cada uno de los versículos, capítulos y detalles en mi vida. Nada más que no lo vi claro. Y lo que vamos a ver, con, vamos a aprender cosas de Dios en Esther, es que Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios es omnisciente. O sea, está en todos lados, sabe absolutamente todo y es todopoderoso. Y yo necesito en mi vida un Dios así. O sea, que cuando no lo vea, en mis versículos y en mis capítulos, pueda recordar que sí Dios es así y Dios sí está presente en mi vida. Dios sí sabe todo, ¿no? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eterno. Él no le o sea no le saca de onda nada. Él ya sabe cómo termina la historia. O sea, cuando tú y yo vamos a empezar a ver una serie en Netflix y ves el primer capítulo, y normalmente el primer capítulo es bien bueno. O sea, le echan toda la carne al asador. ¿Para qué? Pues para que sigas viendo. Y entonces cuando termina la escena, tú, se te está saliendo el corazón y ya tin Y se acaba 45 minutos. ¿Y qué dices? Quiero seguir viendo. Bueno, Dios ya vio todo tu vida, ya vio toda la película, ya sabe cómo termina y no se le sale el corazón. Y yo necesito un Dios así, así que pueda confiar en Él. Y eso es, lo vas a ver en la, en la historia de, de Esther, muy hermosa historia. Entonces, eh Aconteció en los días de Azuero. Azuero es Jerjes o Artajerjes. Ya lo vimos en Esdras, en Esdras desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, como él es el, el, el rey en esos tiempos. Entonces, en los tiempos de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, o sea, muchísimo poder, muchísimo territorio. Acuérdate que, que hay diferentes reinos e imperios. Entonces, tienes primero los Asirios. Que ellos son los que primero llegan y conquistan Israel y son llevados a cautiverio. Y después de los asirios, se acaban los asirios y vienen los, los babilonios. Y después se acaban los babilonios y vienen los persas. Y después se acaban los persas y llega el imperio romano. Y así, o sea, simplemente eh, gobiernos e imperios vienen y van, pero Dios sigue siendo soberano. Y eso, nunca te olvides eso. Pueden cambiar partidos políticos, gobiernos, gobernantes, eh, y Dios sigue siendo soberano sobre la tierra. Y entonces en los días de Azuero, ahí esta Reina, desde, desde India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en, eh, eh, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre su trono, aquí cuando dice fue afirmado, o sea, esto pasó tiempo, y ser afirmado es ya tiene el poder y no hay enemigos que vayan contra él. Y normalmente para que no haya enemigos que vayan contra él, él tuvo que haber exterminado todos los que antes de él estuvieron en la política y en el reinado. O sea, como un borrón y cuenta nueva, nadie se puede, o sea, y, y eso es así era la política en ese tiempo. Por eso cuando, ahorita, ¿no? Que ya van a empezar el próximo año y dices, el próximo año ya empezaron las elecciones y sacan sus trapos, sus todo. E, estos tiempos no era así, estos tiempos era exterminar a todos los enemigos y ahí vienen, por eso dices, no, es que los dictadores de hoy no. Y ven la historia y dices, estamos re bien. O sea, aquí no era, aquí ni INE había, o sea, ¿no? No había chance de absolutamente nada. Y entonces fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital reino. Había tres capitales, una de ellas era Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado. Entonces después de tres años ya como que todo bien, ya no hay enemigos, ya ha afirmado mi trono, voy a hacer una fiesta, un típico político. Ahí está. Y entonces hizo un banquete. A todos sus príncipes y cortesanos, o sea, los de la reale realeza, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y, y príncipes de provincias, para mostrar él, cómo les encanta, mira, mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Fíjate cuánto duró su fiesta: 180 días. Así, imagínate, hoy te invito a mi cumpleaños, órale, sí, 186 meses de fiesta. Imagínate cuánto costaron los mariachis, o sea, y tanta comida y todo, así, echando el reino por la ventana. Y yo digo, y no lo pagas tú, lo pagan los impuestos. Pero así, así eran, 180 días. Y nadie le podía decir nada, ¿eh? Y versículo 5, y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete, o sea, por si fue, no, no bastó otro. O sea, nosotros aquí en México tenemos Guadalupe Reyes, ¿no? Y, o sea, nada más son del, ya sabes, del 2 de diciembre al 6 de enero. Y sí, son un chorro de semanas. Pero estos no, pues, más y más y más así interminable. Entonces hace otro banquete por siete días pero este diferente en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo. Entonces el primer banquete de seis meses es para la realeza y el de una semana es pues, para el pueblo. Tú y yo estaríamos ahí invitados, o sea, no estaríamos en el otro, estaríamos en este. Entonces toda la raza ahí en el, en el, en el huerto del, del, del palacio que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, todos invitados. El pabellón era de blanco, verde y azul azul. Eh, algunos comentaristas dicen que, que al decir el pabellón era de blanco, eh, era, era como despectivo, como que, pues, ¿quién organizó eso? Y con esos colores tan mal, como que si lo organizaran nada más simplemente hombres y no hay ninguna mujer que esté decorando. Así como que se lee esto en el en el original. Entonces, el pabellón era de blanco, verde y azul, eh, Tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en los anillos de plata y columnas de mármol. Ve todo el, el, el lujo, los reclinatorios de oro, de plata, sobre el osado de eh, porfídeo y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro. Órale. O sea, tú, tú eres invitado ahí y estás, o sea, ¿y si me lo llevo? O sea, tengo que pagar ahorita ya, ¿no? Los... ...gastos de fin de año y los regalos y estás con tu vaso ahí de oro y vasos diferentes, o sea, no nada más de oro, sino super creatividad, unos diferentes a los de, de otros eh, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey, mucho vino real... Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Ahora, este es en la segunda fiesta. En la primera fiesta de seis meses están los príncipes, está la crema y nata del reino, y era, si el rey tomaba, ¿qué crees que tenía que pasar? Todos tenían que tomar. Si el rey iba a comer un taco de lechón, todos tenían que tomar un taco de lechón. Sí, ¿por qué? Porque era la parte de la política. Y cuando es ya el pueblo, ya ellos deciden, pueden tomar o no tomar. Pero nada más para que te des una idea, el sabor de, de lo que era vivir en Persia en ese tiempo. Y de pronto es, están unos judíos ahí que están viviendo en cautiverio, viendo cosas tan diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados en Jerusalén donde moraba Dios y había santidad y no había todo este todo tipo de situaciones. Entonces, eh, versículo 9. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres. Entonces, hombres, seis meses más una semana. Y entonces la reina Basti también no se queda atrás. Hizo un banquete para las mujeres en la casa del rey Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino. Esto es un hebraísmo para decir estaba súper borracho. Así, y no termina bien la historia. Entonces ahí está el rey, el corazón del rey está alegre de vino. Pues sí, seis meses de estar tomando. Ya nada más echaba una y conectaba cables y estaba completamente perdido. Y, y entonces él mandó a eh, Mejumán, Bitza, Jarbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Siete unucos que servían delante del rey. Esos son los que cuidaban, servían... Eh, eran como los guardaespaldas del rey, y, y entonces a estos siete, versículo 11, les manda que trajesen al rey Basti, ella estaba en su fiesta y dice, no, ven aquí a mi fiesta, acuérdate, es la fiesta de todo el pueblo, a la presencia del rey con corona regia para mostrarla, esto es clave aquí en el texto, para mostrarla, o sea, hay la tradición judía, dicen que en medio de la borrachera están diciendo, «Oye, ¿dónde son las mujeres más guapas de todo el imperio?» Y están unos, «No, pues yo creo que aquí, así como no, pues dicen que en Hermosillo». Dicen que así ellos están así, borrachos, diciendo cosas, hablando como si las mujeres simplemente fueran un objeto sexual. Y entonces el rey dice, «No, ¿les quieren ver quién es la más guapa? Tráiganme a mi esposa». Y, les, les, ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Exhibirla en medio de la borrachera. Y entonces, eh, o sea, nada, nada que ver este rey con lo que está haciendo. Eh, y entonces para mostrarla completamente imprudente, mala copa, eh, y para mostrarle a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso. Subraya eso. Y si eres mujer, subraya lo doble. Es más, con plumón amarillo, tienes que aprender a decir que no. Cuando se junta ese tipo de fiestas, cuando se este está hablando de sexo y hoy la sociedad está completamente sexualizada y lo mezclas con alcohol, di que no. O sea, pon, pon tus antenas bien prendidas y tienes que aprender a decir que no y no prestarte esas cosas. Tienes que ser una mujer sabia. Así es la vida, así, o sea, y yo entiendo, así las feministas dicen, no, bueno, podríamos ir, podríamos estar tomando con ellos y no nos deberían de hacer nada. Pues sí, pero no pasa, no pasa, no vivimos en un mundo en el que deberíamos de vivir. Entonces sí sucede y es más común de lo que te imaginas y tú como mujer tienes que ser sabia y dec poder decir que no. Entonces la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey Enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho, pusí pues borracho, mala copa, enojón, iracundo. Si eres un hombre así, arrepiéntete. No hay más. Tienes problemas de alcohol, tienes que arrepentirte y correr hacia Dios. Y tienes que buscar ayuda. No, no, no puedes seguir así. No puedes seguir poniendo en riesgo a tu esposa, a tu familia, a tus hijos... Tienes que frenar por completo. No es un juego. Y este rey no termina bien la cosa con él. Acuérdate, él no es un rey de Israel. No es el rey, no es de Judá. Es de, de una nación completamente pagana. Y nosotros como creyentes tenemos que ser completamente diferentes. Yo hace más o menos como, ¿qué será? Ocho, nueve, diez años decidí no tomar ni una copa de col jamás. Ya, nunca más. Para hacer ejemplo a mis hijos, hacer ejemplo a la congregación, para hacer ejemplo a mis amigos que no son cristianos y para que pues, veas si sí se puede vivir sin tomar y puedes estar bien y puedes tener un chorro de gozo y puedes tener un chorro de paz y sí, pues cuando vas a una fiesta y todos están borrachos los ves así dices qué tontería es esto y te tienes que ir pero está bien no puedes vivir sin, sin eso en tu vida entonces eh, ahí está se enojó y se encendió en ira. Si tú cuando tomas te pasa esto, tienes que dejar de tomar, ya, yeah. en tu vida. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos lo, los que sabían la ley y el derecho, y estando junto a él, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memicam, siete príncipes de Persia y de Media, que eh, Viene la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey. Aparte, caprichoso, vengativo. Ah, no me hizo caso, pues te va a tener una consecuencia la reina. Y no ha cumplido la orden. De... En vez de decir, bueno, ya lo dejo ahí, la verdad yo creo que sí me pasé. Perdón, mi amor. No. Y, y sigue. Eh, entonces del rey Azuero enviada por medio de los eunucos, y dijo Mecumán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado en la reina Basi sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. No inventen. En vez de decir, está bien, ya, mi amor, te respeto, perdón por deshonrarte, eh, no para ahí la cosa. Y ves un poco el carácter de este hombre. -di Dice la, la tradición judía... Que un día hubo una tormenta y el, el, el rey hizo un puente. Y un día hubo una tormenta y el puente se cayó. Y entonces el rey mandó a azotar a los que hicieron el puente, como si estuvieran la culpa de la tormenta. Y no se quedó conforme y mandó a azotar las olas del mar que tiraron el puente. O sea, ve, ve nada más la ridiculez. Pero ahí te ves la falta de carácter de este hombre. O sea, no, no es suficiente azotar al mar. Y ahí tienes a sus... Siervos con látigos dándole a las olas del mar por haber tirado el puente. Ridículo, ¿verdad? Hay hombres así. Y un hombre así necesita desesperadamente a Jesús. Yo, yo era un hombre así, digo, ¿qué, qué pena me daba cuando era así. Iracundo, enojón. Eh, pensaba que siempre tenía la razón, qué mal estaba. Y al final le tuve que dar la razón a Dios. Sí, señor, perdón, o sea, perdón, tú tienes la razón. Y yo, yo no, ayúdame, sálvame de mí mismo. Tu peor enemigo eres tú. Y necesitas a Jesús que te salve. Y entonces, versículo 7, ¿por qué este hecho de la reina llegará a oídos de todas las... En vez de preocuparse por la dignidad de la reina. Ah, no, pues como eh? la reina... No obedeció, es, lo que hizo va a llegar a, las, a los oídos de todas las mujeres y todas las mujeres se van a levantar con sus esposos y así ya todos preocupados por las esposas del reino. Imagínate lo que va a suceder, o sea, todo completamente vano, eh, triste. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán... Esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las reyes de Persia y de Media, para que no, se quebra, no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella». Así, con la mano en su, su, la cintura, déjalo, divórciate de ella, consíguete una mejor. No es lo que hoy se dice en la sociedad. Es así, ya, así, ah, va, consíguete a alguien mejor. Pero, pero otra vez, acuérdate, este es un rey completamente falto de carácter y pagano. Y versículo 20, y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, como si la honra... A su, al marido fuera por amenazas y por miedo, en vez de que la honra sea porque está completo el marido y está cuidando a su mujer y la está amando y la está tratando como vaso más frágil, como vimos en 1 Pedro capítulo 3, el honor del hombre se gana. No es por amenaza. Entonces, ahí está. Gánatelo sirviendo en tu casa, y amando a tu mujer y sobre todo temiendo a Dios y honrando a Dios en tu vida. Eh... Y entonces, versículo 21. ¿Agradó esta palabra a los ojos del rey y los príncipes? Pues sí. Y hizo el rey conforme al dicho de Mecumán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y se publicase esto en lengua de su pueblo. Pasado estas cosas, ahora entre el capítulo 1 y el capítulo 2, pasan cuatro años. Cuatro años. Ahora, en estos cuatro años este rey quiere conquistar Grecia y ¿qué crees? no lo logra y fracasa y entonces regresa fracasado y ve lo que hace eh, ve poco hombre digo ya ves no pudiste conquistar a tu esposa y tampoco Grecia cuando haces esas cosas Dios no va a estar contigo y entonces pasadas estas cosas sosegada ya la ira del rey Asuero. después de cuatro años se sosega su ira contra Basti se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados al rey. No es su idea, ¿eh? Sus criados le dicen esta idea al rey. Sus cortesanos. Busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer. O sea, qué buen consejo. En vez de, en vez de decir, oye, ¿por qué no te arreglas con tu esposa y le honras y le amas? Cuidado con quién te está hablando, ¿eh? Y más cuando fracasas y estás re mal, y dices, no, pónganme los mariachis, y estás cantando así, las bien despechado, porque te corrieron del trabajo y todo. Ah, mira, ya, consíguete unas chavas. Otra borrachera de esas de seis meses, cuidado a quién estás escuchando en tu vida. Y sobre todo cuando hay un fracaso en tu vida. Cuando hay un fracaso tienes que correr a Dios, igual que cuando hay una victoria en tu vida. ¿eh? Y a veces es más peligrosa la victoria en tu vida que el fracaso. Y entonces ahí están sus cortesanos. busquen para el rey jóvenes vírgenes de, de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuis, cuidado de e eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. O sea, eh, vamos a hacer un concurso, señorita Persia. Y vamos a traer las mejores y vamos a ponérselas al rey y... y Dicen que eran 400 mujeres. Ahora de 400 el rey va a escoger a una. Una entre 400 es un cuarto de 1%. Imagínate, o sea, difícil que te escojan a ti. Ahora si no te escogen y tú eres una, o sea, tú eres no es a una, sino una de las 399. Ya te quedas ahí en el adem del rey, no te puedes casar, eres como viuda y ya tu vida ahí se termina. O sea, es mucho, o sea, mucho lo que tienes que perder si no te escogen a ti. Y entonces eh, va, vas a ver lo que sucede, versículo 4. Y la doncella que agrada a los ojos del rey reina en lugar de Basti, la nueva reina, la van a escoger de ahí. Y esto agradó a los ojos del rey y, a, y lo hizo así. Y había en Susa, residencia real, un varón judío, ahí está, cuyo nombre era Mardoqueo. De pronto aparece este hombre judío, Mardoqueo, hijo de, de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con eh, Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabuconosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, ahí está, es decir, Esther, Rayán, estrella, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Ahora, cuando la Biblia dice era de hermosa figura y de buen parecer, eso es. O sea, era una mujer muy bella. Y cuando su padre y su madre murieron, quedó huérfana, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, si no le sucede esto a Basti del capítulo 1... Nunca sucede este concurso y nunca aparece Madoqueo y Esther en la escena. Y a veces Dios permite cosas que aborrece, como esto que le pasó a Basti, para lograr lo que ama. Y lo que ama Dios es su pueblo y salvar a su pueblo. Y lo que viene en el capítulo 3 es un villano que quiere ir contra el pueblo de Dios. Y Dios, ¿quién escoge a, a Esther entre las 400? Puedes decir que el rey pero realmente quien la había escogido era Dios. Por eso más adelante, en el capítulo 4, Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado? Posiblemente has escuchado esa canción de Marcela Gándara, y para esta hora has llegado. Escúchala, muy bonita. Y, y es eso, que todos en esta vida tenemos un propósito. Y lo que estás haciendo en tu vida, y dices, ¿está allí en, en mi vida, <ríe> en mi propósito, Biblia, mi vida, capítulos y versículos, no hay milagros, no hay nada así, pues sí, pero qué tal si para esto has llegado, Dios te puso ahí en específico y tienes un plan específico de Dios para ahí en tu vida, que todavía no lo ves claro, como aquí, o sea, aquí ellos no, no se ve claro qué es lo que está sucediendo, nosotros ya sabemos el final de la historia, pero ellos no. Y entonces de pronto sin ver a Dios estás viendo la mano poderosa de Dios moviéndose entre los capítulos y los versículos. Y entonces eh, Esther, hija de su tío, y Mar... ahora, ¿qué opción tiene de que, has, que escojan a alguien así? Una judía que es, fue llevada del cautiverio su familia y que se quedó viuda y que su, no su tío, su primo se hace cargo de ella y la educa. Último lugar. Y de pronto Dios dice, tú. Así, tú. ¿Qué tal si para esta hora has llegado? Y entonces Mardoqueo la adoptó como hija suya. Versículo 8. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y del reto, decreto del rey. Y había reunido a muchas doncellas en su residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de y guarda de las mujeres. Ahora, no es que ella escogió, no es que, sino parece ser que le dijeron, tú tú estás guapa, tú, tú tienes que ir. Y la hacen ir a ella. O sea, ella no escogió esto, simplemente la hacen ir. Eh, posiblemente va a regadañentes regadañente, si y ella no quiere eso, pero simplemente eh, ves la mano de Dios ahí y va. Y entonces fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Subraya eso en tu Biblia. Y es una oración que tienes que ser, Señor, yo quiero hallar gracia delante de personas, pero sobre todo delante de ti. Quiero eso en mi vida. Por lo que hizo... Eh, por lo que hizo darle prontamente a atavíos, entonces le dio atavíos y alimentos, le dio también siete doncellas como que la trató de manera especial de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. O sea, Dios sin decir nada en medio de esto, Dios está diciendo ella y la está bendiciendo y la está apartando de una manera especial. Y versículo 10, y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Margodoqueo le había mandado que no lo declarase. Era peligroso decir que era judía. Entonces todavía no era el momento, ya va a llegar el momento, pero todavía no es el momento. Y cada día Margodoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. No era un lugar seguro. Y todos los días él le va a echar un ojo de lejos a su, a su prima. Versículo 12. Ahí ves el amor de familia. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12, 12 meses, 12 meses encerradas, 12 meses conforme a la, la ley acerca de las mujeres. ¿Por qué 12 meses? Porque querían asegurarse que no vinieran embarazadas. O sea, todo tiene una lógica maquiamélica ahí en el palacio. Y pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es seis meses con óleo de mirra. Entonces, seis meses óleo de mirra, perfumes. Seis meses con perfumes aromáticos y uh, afeites de, de mujeres. Entonces, es como un año de spa para ellas y prepararse para presentarse delante del rey. Y una de las cosas que tú y yo estamos haciendo es en esta vida es eso. Estamos preparándonos para un día estar delante de Jesús, nuestro rey. Ya está todo listo. Versículo 13. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con, con ellos, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa eh, segunda de las mujeres al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería, entonces nunca más la volvió a ver el rey y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abinaí, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey. O sea, ella podía, quiero esto de vestirme, quiero esto de ponerme, quiero este de perfume. Y ella dice, no, yo no voy a decidir, ustedes díganme qué me pongo y qué uso para presentarme ante el rey. Es una mujer sabia, cero caprichosa. Y entonces eh, era una mujer enseñable y es algo que tienes que aprender a hacer en tu vida. Y entonces eh, eh, ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces era bella por fuera, pero también su corazón. Primera Pedro capítulo 3, ahí está. Un corazón manso, un corazón tierno, una mujer tranquila y sabía, esta mujer sabía esperar en Dios. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. ¿Qué porcentaje hay que esto hubiera pasado? Otra vez, un cuarto de uno por ciento. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran, otra vez, un gran, le encantan a este cuate los banquetes. A todos sus príncipes y siervos y, él, y ahora el banquete es de Esther. Y Esther está o sea, huérfana, mis papás fueron de cautiverio. Mi primo se hizo cargo de mí y me llevaron al Arem sin yo querer. Y ahora, eh, después de 12 meses, soy reina. ¿Cómo llegué aquí? Y por eso Mardoqueo le va a decir, para esta hora has llegado. Y a veces en nuestras vidas estamos, ¿cómo? La, o sea, la vida me llegó pa, pa, así. Hoy platicaba con mi abuelito y fuimos a recorrer Veracruz. Y dice, Veracruz para mí es, es este, ¿cómo dijo? Eh, es, leyenda. Dice, para mí Veracruz es leyenda. Y le digo, ¿por qué, abuelito? Porque yo aquí llegué de Italia y aquí conocí a tu abuelita. ¿Qué tal, eh? Veracruz. Su luna, su mar romántico. Y dice, y después mi hija, o sea, mi mamá, conoció aquí en Veracruz a tu papá. Y, y le digo, después, después yo tuve un departamento y lo llevé en Héroes de Puebla, cerca del, del Mercado Zaragoza. Ahí tenía un departamentito y venía todos los veranos. Y sí, después venía aquí los veranos. Y después es, ya es leyenda, porque tú vives aquí. Y, de, y ve, ¿quién iba a saber que yo de esta historia, después de muchos años, iba a venir aquí a Veracruz, plantar una iglesia y estamos aquí estudiando sobre Esther? Y nuestras vidas se vuelven así, leyendas de Dios. O sea, Dios obrando en nuestras vidas, increíble. Y ayer le estaba diciendo a mi abuelito a una señora, dice, yo soy cristiano, así. Y dice, y yo iba a Semilla de, de Guanabaca, allá me hice cristiano. Le digo, no es cierto, te hiciste aquí. Entonces, ve qué hermosa historia de Esther. Pero al final es tu historia y mi historia. Entonces, aunque no ves claramente a Dios en tu vida y no, no hay ningún milagro aquí. O sea, todo es pareciera así como que, como que te, la vida te va llevando y un trabajo y otro trabajo y conoces a alguien y así. Y al final es Dios obrando en tu vida cuando decides poner toda tu esperanza en Jesús. Entonces ya pon, no esperes más, no esperes más. Y entonces la vida se vuelve increíble. Y entonces ahí tienes a Basti, y le hizo su banquete, eh, la, la, la es reina y y disminuyó tributos a las... Entonces, la, la bendición de llegar a Esther les disminuye los impuestos y hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real. Y cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esto pasa después. Y Mardoqueo está sentado en la puerta del rey. Y Esther ya es reina, según lo que había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther ve esto, ¿eh? Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Esther, de ser una mujer que la educa Mardoqueo y, y, y está poniendo atención y está siguiendo el consejo, aún cuando es reina, sigue teniendo mentoría de este hombre. Y tú necesitas eso en tu vida. Tú necesitas que alguien te diga, oye, veo esto mal en tu vida, creo que tienes que hacer esto en tu vida. Y esta mujer aún siendo reina. Sigue teniendo un mentor que le pueda decir y le pueda pastorear en su vida. Es hermosísimo esta historia. Tienes que tener a alguien así en tu vida. Y si, y si quien te está mentoreando es la palabra de Dios, qué bendición. O sea, me, una de las cosas que amo, mi trabajo de ser pastor es eso, es poder sentarnos juntos y men, mentorearte y pastorearte con la palabra de Dios y que salgas de aquí y dices, voy a hacer caso a eso. Eso es, ya. Y eres como Esther, ya ves. Y te estás dando cuenta y no te habías dado cuenta. Pensabas que no. Dices, no, soy X. Ajá, no. Entonces ahí está Mardoqueo en la puerta de, de, del palacio, versículo 21. Y en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtan y Teres, dos eunucos del rey. No sabemos por qué se enojan, pero se enojan contra el rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Están planeando ahí matarlo, y pues no sé, Mardoqueo está ahí a la puerta, están como tú de pronto así esperando el camión, checando tus textos o tu Facebook, y estás escuchando aquí que estos cuates quieren matar al rey. ¿Qué coincidencia? No, ¿Verdad? Y, y así, para esa hora llegó Esther, para esa hora llegó Mardoqueo. Y Dios, así, moviendo las fichas del ajedrez. Y entonces, eh, versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Y se hizo una investigación del asunto, y se halló cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora, cuando dice aquí, fueron colgados en una horca... El original, dice, fueron empalados. Madera. Cruz. Fueron crucificados. Quien inventó la cruz, fueron fue los asirios y los babilonios, pero realmente quien aplicó la cruz al, así, para hacer justicia, fueron los persas. Y por, en Gálatas, por ejemplo, dice, maldito el hombre que muere colgado en un madero. Pero eso viene de Deuteronomio. Deuteronomio fue mucho antes de los asirios, mucho antes de los babilonios, mucho antes de los persas. Y Dios ya tenía en su mente la cruz el Calvario. Interesante, ¿no? Nunca te olvides, Jesús murió por ti en la cruz. Ese era el plan desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, fue el, el evangelio el plan de Dios para salvación. Y no hay otra manera más que eso. Jesús crucificado, muerto, resucitado y tú creyendo en él y poniendo tu esperanza en él. Y entonces eh, y fue escrito en el caso de los libros de las crónicas y en el capítulo 3 va a aparecer Amán que es el villano, pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿va? Entonces aquí te espero para ver qué sucede y cómo Dios obra en la vida de ellos. Pero nunca te olvides, eh, tú necesitas la historia de estar en tu vida. Tú necesitas este, este Dios en tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos recuerdas que aún cuando en nuestros capítulos y versículos no vemos claro tu nombre, tú sí estás obrando, Señor. Y tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú no te olvidas de nosotros. Y quizás para esta... Para este tiempo y esta generación y esto que nos tienes haciendo, hemos llegado. Y entonces, Señor, síguenos hablando en tu palabra en este hermoso libro de Esther. Arayanes. Y que tenga así tu aroma, Señor, de tu amor en nuestras vidas. Que penetre, Señor, hasta nuestros corazones. Y que no se nos olvide Jesús crucificado en la cruz por nosotros. Te amamos Señor y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.